0: 大家晚安，又到了新的一集啦，一周又过去了哈、哦。在今年的第十一集啊，心累了，好好整理大脑后花园那一集啊，我们从脑科学的角度啊，谈到了腺苷哦，里面有讲到了心累没动力啊，没有意义，只是一个表层的现象，它是一种内心的感受啊，可是它不一定是真正的原因。呃，关于这个部分呢，有兴趣的话可以再去听一次、啊。那今天这一集呢，请搭配这第十一集啊一起来使用哦。我想从认知心理学的角度啊，再来讲一下，为什么有时候明明知道自己应该要振作了，也很努力的去尝试振作，但是越尝试越努力呢，就是越振作不起来哦。也知道自己应该要快乐一点，要正向一点，但是就是快乐不起来，或者呢，呃，跟情绪无关。你是想睡觉哦，越想睡觉就越睡不着、哦。也就是到底为什么我自己不受我的意志控制啊？有时候呢，反而会更加的严重呢。以上的情况哦，其实就是你的身心在释放的一个讯号啊。这个讯号就是心累了的讯号。心累的时候呢，我们在第十一集的时候有讲过，在行为上面可以怎么做。那这一集呢，我们要从心理运作上面去了解一下到底是怎么一回事。也许呢，心累的时候啊，努力振作是错的。为什么呢？我们今天啊，就来分析给你听。我们在精神好弱啊，或者是说精神很差、很累的时候啊，其实呢，你很难控制情绪的，对不对？我们可以想象我们以前的这些经验哦，就是你越想控制呢。就越无法控制，你就会失败哦。越失败，我们就会越来越沮丧哦。从认知心理学呢去了解这个部分哦，当中我发现有两个名词的来描述这整个心理过程哦，一个是意向性，一个是监视器。监视器的英文就是 monitoring， 呃，我直接翻成监视器，因为这样的话比较会好理解啦。因为反正我们只是在了解嘛，吼、哦，不要太计较这个名词的部分。意向性的意识呢，是说当我在说我看到了，那一定就是指我看到了什么，就是一定是在某个视觉上面的事物我看到了，像是一个漂亮小姐姐，我看到了啊，我看到了一个帅哥，或者一件很漂亮的衣服，这些都是指我看到了什么。那还有就是当我在想象的时候，我一定是在想一件事情或者是一个画面。譬如说，我今天会中发票，或者我们去风景很美的地方玩，哦，就是我一定是在想一个事情嘛。哦，那我们这个字在说，哈，我们每个人的每一个意识、每一个动作、每一个经验，它都会跟某一个事物有关系，它都会指向某一个方向。这个就是意向性的意识啊，简单讲是这个样子，就是指向一个方向这样子。那监视器的话呢，就跟它的名字一样，它是在帮助监视这个意向性的心理过程。比如说，你正在想刚才讲的风景很漂亮的地方玩，然后监视器就是在监视你正在想这个风景很美的地方玩的这个心理过程。或者说，呃，你告诉自己不要生气，然后这个监视器呢，就是监控这个心理过程当中你有没有出现生气情绪的情况。我们举一个例子哦，我们来实际的感受一下这个心理过程，这样的话大家比较能够感同身受啦。好，就是注意哦，就是当我跟你讲，从现在开始不要想一只粉红色的大象。好。你听到了这句话吗？对不对？哦，这个时候你的意向性呢，就会指向不要去想粉红色的大象。这个时候你的监视器呢，就会自动滴水不漏的监视大脑，监视大脑有没有出现这只大象。结果这个大脑呢，就会把它这个过程哦处理成：我应该注意粉红色的大象有没有出现。就是因为这样子，结果导致你一直在想粉红色的大象，你可以，你可以理解吗？就是为什么会这样子？这个逻辑呢，就是因为有这只大象出现，我才知道自己有没有在想这只大象啊，哦、有没有？有没有很有趣？这个是什么逻辑啊？很奇怪，很好玩吧？就是因为这样哦，它很像一个 bug。可是这个这个东西呢，这个问叫东西啊，反正就是这个。运作的系统好了，就是它不能删掉，我们没办法删掉它。就是没有它，我们就没有觉察的能力哦。就是监视器呢，它也不是算潜意识的一个啦，而是它比较像呼吸一样哦。就是我们平常不会有事没事的去看自己有没有在呼吸嘛，我们不会确认这件事情，但是我们确实是每分每秒都在呼吸，对不对？也因为它无时无刻的出现哈、哦。不需要用到意识的底层运作，导致我们呢像电脑一样，像 P C 一样哦，你开机越久，有没有效能就会越差？以前的那个 Windows x P 不就是这样吗？哦，就是你开机越久，效能越差，跑得越来越慢，就是因为有一部分的城市呢偷偷占用了记忆体，然后还有吃了 C P U 的效能，然后结果电脑用越久呢就越跑越慢，然后呢都已经跑了那么慢了。你还是不管他，你还是想要去做简报，还要做图啊，做报告啊。可是你就跑那么慢嘛，他没办法存档哦。或者是你一下子打字呢，你打了一堆，可是他五秒后才跑出来。那这样的你做事怎么会做得好呢？所以啊所以啊，就是我们越想要认真，就越容易犯错。就像这个电脑一样啊、哦，我们越努力去振作，就越振作不起来。为什么呢？是因为我们的内心负荷已经超过了，太大了，太多了，我们已经没有精神力去运作其他的事情了。那这个负荷呢，它其实有一个名字啊，叫做认知负荷。我们的大脑呢，在我们每天起床开始运作的情况下，比如说工作啊，或者是学习啊，或者你只是担心某一件事情，这些呢，都会处在认知负荷的状态，只是说负荷的大或者是小而已。那大脑的认知控制很多的很多的资源嘛，就像 CPU 对不对？电脑的 CPU 或者是说记忆体哦，就是他们的资源呢都是有限的。我们大脑的资源是有限的，一天就这么多时间，我们能用的，我们的精神就是这么多。所以，当我们在思考或者是需要进行工作的时候，还有，当我们处在焦虑啊、担忧啦、啊、各式各样的情绪当中哦，资源呢就会一点一滴的被瓜分、被占用。这个时候，你想想看，我们还要再让大脑去多功处理什么的时候，是不是就会比较困难？啊，有时候甚至会宕机，对不对？啊，所以啊，我们人一天24小时哦，是需要休息的。如果长期处于认知负荷的情况下，就会产生意志力不足的现象。就像刚刚说的，电脑跑不动，跑得越来越慢。这个时候，你还想要去做图啊，去刷网页啊，它就会累个很严重。换句话说呢，我回到人这边来讲哦，就是不快乐的时候，想要让自己快乐，结果呢，不止快乐不起来，还为了你尝试努力让自己快乐。却没有效果哦，你失败了，更加深了不快乐的情况。这就好像说，当一个人忧郁的时候，他的情绪就已经很低落啦、啊，然后他的大脑会有各式各样的想法产生嘛，比如说为什么我这么不开心？到底发生了什么样的事情？我还可以做什么？我怎么这么没有用？等等等等的想法，他都会跑出来。那这个时候呢？他想要让自己开心起起来嘛，就是努力去做一些事情，可是发现效果没有好转啊，这个就是为什么啊？忧郁症的人，哦，我们不能跟他讲说：“哎，你开心一点呐、啊，你想开一点，等等的，这没有用啊。”因为这个时候，他的大脑正在被忧郁的各种想法，我、哦、刚刚讲的那一些占据了，然后他的监视器哦，正在严密的监视各种忧郁的状态。这是忧郁症的状况。那普通人的话，比如说失眠啊，很多人都会有失眠的状况。失眠一般我们就会想说啊，我要睡着，我要睡觉、啊，不然的话明天要上班，我怎么会有精神呢？我怎么可以不睡呢？这是我们一般的逻辑思考嘛。所以你就一直想办法让自己入睡，然后你的监视器呢就会盯着我失眠了，我睡不着这个粉红色的大象。结果呢，怎么样？你就更加睡不着啊！同理的还有其他很很多的情况，比如说一个人很紧张，你跟他讲不要紧张，不要紧张啊、哦，或者他有社交恐惧症，他怕人多的地方，或者是你很担心你的面试啊、哦，你工作上有压力，或者是你资讯的焦虑啊、哦，不断的划手机，不断的刷网页，这些通通都是这头粉红色的大象。你的大脑很忙啊，忙着监视啊，监视什么呢？监视你根本就不想要的东西。结结果呢，它一直留存在你的大脑当中。就是你越想要努力做什么样的事情，可是偏偏拖延就变成你摆脱不了的习惯。哦，一个家长告诉小孩子：“你读书要认真一点啊！”啊，结果这个小孩子的监视器就会注意我不够认真，所以粗心大意呢，从小变成了他的习惯。某一个老婆，她警告老公：“你要对家庭负责任一点呐、啊。”那老公的监视器呢，会变成我不负责啊、哦，他会注意我是一个不负责任的先生啊、哦，所以他就会越往外跑。哦，你听到这样的话，你可能会觉得这开什么玩笑？怎么会是这样的逻辑呢？我们大脑怎么可能是你讲的那样子啊、哦？对，可能呢，你一时没办法接受这个论点哦。不过生活有时候的确真的是这个样子啊、哦。就是我们越想要什么，就越得不到。那如果普通人发觉自己啊这方面已经影响到，需要做点什么来改变的话，那我们是不是真的有机会去改变呢？我们到底该怎么办呢？哦，当然还是有方法的。所以呢，接下来要讲方法啦。哦，既然呢我们知道认知负荷啊会影响精神的我们精神的效能哦。负荷太大的话，我们就没办法好好运作啦。所以想当然尔，第一个方法呢，就是把负荷降低。哦，这个就是最直觉的嘛。我们把负荷降到最低，不就好了吗？可是怎么降低呢？有一个方法哦，就是目前最流行的正念减压，让自己的知觉呢回到当下，当下此时此刻。当然，这个要做到、哦、非常的不容易啦。呃。改变本来就不是一瞬间的事情哦。那达到正念的状态，其实有很多种方法，像是禅修啊、内观啊、静心打坐啊，其实都是。不过他们都需要长久的练习哦。长久的练习，我们大脑呢才能够慢慢适应这样的操作。但是呢，要注意一点的就是说，很多人在练习正念的时候啊，其实没有注意到这个过程呢，也是在增加你的认知负荷。所以哦。你在练习正念的时候，最好是参加团体的课程，哦，有老师带着，这样的话呢，比较能够好好的评估自己的状态，哦，这个是最好的哦。最好的话就是参加团体班、团体的课程，不论是实体的或线上的，其实都可以啦，这是第一个降低负荷的方法，就是正念。第二个呢，就是顺其自然。什么叫顺其自然呢？也就是不去想着控制自己怎么想。哦，顺着他的情绪，顺着你的意念去发展，这样的话呢，监视器呢，他就不会启动监控，因为他不知道要监控什么东西啊。哎，也因为这样子啊，你就不会把情况变得更糟。哦，顺其自然也是很重要的哦。第三个方法呢，就是反其道而行哦。什么叫反其道而行呢？比如说刚才讲的，我们要睡觉，但是一直睡不着。哦，你睡不着的时候呢，干脆不要睡。就利用这个时间呢来做以前一直说没有时间做的事情哦，夜深人静的时候可以专注，可以做得更好哦，或者说害怕哦，就让自己去害怕，紧张就让自己紧张啊，可是，一直紧张害怕不会变得更糟吗？哦，你可能会这样想，对不对？可是啊，你想哦，刚刚我们说精神是一种电力耗损的概念，对不对？可是。人难道有无穷无尽的电力一直紧张或者是害怕吗？当然没有啊。相反的，我们也不可能早上一起床睁开眼睛就一直笑嘻嘻，一直很嗨到我们再度闭上眼睛睡觉，因为状态不会一直不变。我们之所以想要控制紧张或者是害怕或者是其他你不想要的情绪哦，是因为在你的认知里面呢，那种。情绪状态它是不应该存在的，可是真实的情况下，就是每种情绪的出现呢、啊，它都会带着某一些目的，它都有存在的意义的哦，它是人性的一部分。所以，只有当你不再带着否定的眼光去看待各种情绪的时候，我们不去对抗的时候，这个时候呢，才会哦，我们才会慢慢的进入到平稳的状态里面，我们的认知负荷。就不会花太多的能量啊，在这个对抗当中，这个时候我们整个人的身心就会恢复良好的运作、哦。这个就好像啊，你在整治淡水河、基隆河一样哦。我们整治的目的就是要把河道疏通，让下大雨的时候、河水泛滥的时候啊，这个雨水啊、这个河水啊，它能够好好的去宣泄。流出大海，这样的话街道就不会淹水了嘛？而不是说我们用一块大石头堵住它，然后有一天它挡不住了，那下游的住家就溃堤了，对不对？一下子砰就宣泄了，那不就淹水了嘛？那住家大家就惨了嘛？其实很多人事物啊，跟大自然一样哦、啊，它都有它的规律存在的。当每当我们投入的去做，去顺着规律做。就会有很好的收获，但是当我们刻意努力呢？但是违反规律的时候，往往我们会得到我们不要的结果。哦，所以有时候沮丧就沮丧，没有关系。当你心累的时候，你就休息，你不努力振作没有关系，你不需要刻意的努力，因为这样反而会增加你心累的状况。当我们用。解决不了问题的认知去思考这个问题的时候，事情当然没有办法被解决的，啊。因为真相的是很多时候很多事情不是用我们的想象去达成的，而是用知识超过我们认知以外的知识。所以，从心理学去认识真相是什么，然后看看怎么样从不一样的角度去看到。万事万物到底有什么样大的规律在管着？还有说它是怎么这样管着的？这个时候你才能够知道说我们怎么去解决以前解决不了的问题。好的，这是今天这一集啊、哦。虽然今天比较短，但是呢，它对某一些人特别有帮助。如果你喜欢，请记得帮我留五颗星，还有文字评价，也欢迎赞助我五十元一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、人生需要解惑，可以在好好听你说的官网跟我预约。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽！再见。